0: episodio más de Narada Victo Sci-Fi Radio. Berto Meléndez te acompaña y te saluda esperando que estés bien y estés listo para estar recordando y viendo de temas y álbumes que tienen que ver entre la fusión de la ciencia ficción y la música. En esta ocasión vamos a estar hablando de una canción que tiene que ver con una estación espacial y el propósito de vivir en el espacio exterior, estamos hablando de Space Station No. 5 de la banda Montrose del 1973. Esta banda fue compuesta por el guitarrista legendario Ronnie Montrose y el vocalista también legendario Sammy Hager, que también ha estado en otras bandas conocidas también como The Circle, Chicken food y obviamente en su época de Van Halen luego de sustituir a David Lee Roth cuando decidió separarse de la banda para el 1985 Sammy Hagar entonces estuvo en la banda desde el 1986 hasta el 1995 pero vamos a concentrarnos en esta época que estaba con Montrose y cómo fue que se desarrolló el tema pero Primero vamos a estar hablando un poco de esta legendaria banda de los 70 la cual, a la cual fue formada en 1973 y fundada por Ronnie Montrose un guitarrista eh, estadounidense que estuvo también en eh, diferentes proyectos además de Montrose hizo también la banda conocida como Gamma y al igual que también eh, hizo diferentes proyectos y trabajos con Bastantes músicos reconocidos en el mundo del rock como Van Morrison, Herbie Hancock, Beaver and Cross, Boss Caggs, Edgar Winter, Gary Wright, The Bob Rommels, Dan Hartman, Tony Williams, The Neville Brothers, Mark Bonilla y obviamente con Sammy Hagar. Ronnie Montrose estuvo desarrollándose en muchos proyectos tanto del rock como de música pop y también un poco de el legendario hip hop también. El álbum del 1973 de Ronnie Montrose fue considerado como una respuesta de Estados Unidos a Led Zeppelin. Y esto pasaba eh, frecuentemente en esta época de los 70. Por ejemplo, el caso de Blue Oyster Cult fue una respuesta eh, estadounidense a lo que sería Black Sabbath de Inglaterra. Y esto pues a veces cuando se formaba alguna banda... Eh, en esa época siempre decían no, esto es la respuesta eh, de Estados Unidos o de otro país a, a una banda legendaria y esto pues a veces sucedía un poco bueno, hablando un poco de Ronnie Montrose nació en San Francisco eh, estuvo pues eh, empezó en 1969 en una banda conocida como Sobop, con Mojo Collins Starr Donaldson, Chuck Ruff y Bill Church también eh, Ronnie Montrose estuvo pues además eh, tocando pues eh, en diferentes eh, proyectos hasta que lamentablemente eh, se quitó lo que se dice que se quitó su vida en el 3 de marzo del 2012 cuando pues él había esto claro, lo de quitarse la vida eso es un poquito debatible porque hubo un reporte de la San Mateo eh, County Coroner's Office la oficina ¿verdad? de, de forense de San Mateo del condado de San Mateo que había dicho de que el guitarrista se había eh, suicidado debido a que eh, tenía el resultado de su cáncer de próstata aunque también pues, lamentablemente eh, el reporte de alcohol había puesto que había tenido un 31% eh, cuando había pues, fallecido y se estaba pues mencionando de que ya le estaba pues sufriendo de depresiones eh, clínicas aunque se considera que él ya lo había tenido desde nada, hace tiempo pero hablando pues de Montrose Montrose eh, esta banda como mencioné se formó en 1973 y estaba compuesta pues además de tener a Sammy Hagar también tenía al bajista Bill Church y el baterista Denny Carmassi. Denny Carmassi fue un baterista también que estuvo en diferentes bandas incluyendo también en la legendaria banda Heart cual estuvo tocando en el, en el álbum Passion Works de 1983 y el legendario álbum The Heart el self-title que hizo en 1985 la banda empezando nuevamente en su faceta digamos de eh, glam pop y de éxito de Top 40 eh, ahí tienen las canciones de What About Love, Never, These Dreams y estuvo con la banda hasta Bad Animals en 1987 al igual también y eh, estuvo en los dos álbumes del proyecto de Gama 2 y Gama 3 eh, en 1980 en 1982 obviamente con Ronnie Montrose pero siguiendo con Montrose Monstruos estuvo eh, activo desde el 1973 hasta el 1977 luego nuevamente en 1981 y también en el 2001 o en el 2002 eh, ocasionalmente, eh, ocasionalmente claro hubo diferentes eh, cambios de, ¿verdad? De, eh, de los miembros del grupo en, en otros miembros que también estuvo la banda estuvo Steve Smith Fitzgerald, Bob James, Jim Alcibar, Randy Hobbs, Glenn Ledge, Johnny Edwards y James Colton. Diferentes reencarnaciones del grupo eh, fueron pues, tomadas pues, por estos eh, músicos. Pero hablando de la banda original, ellos... Eh, el álbum, eh, de este, el debut de 1973 fue producido por Ted Templeman, legendario productor que también este produjo álbumes con Van Halen en su época de daily Roth y también con los Bullet Boys, por mencionar algunos ejemplos. Aunque el álbum no fue un, digamos, un éxito grande, eh, empezó en la posición 133 de, del Billboard de los Estados Unidos, empezó poco a poco a desarrollar cierto grupo y cierta... Eh, atracción a, tanto a su fase al público, que de hecho como mencioné anteriormente eh, fue citado como la respuesta de Estados Unidos a Led Zeppelin y esto hasta ha sido una influencia con bandas como Iron Maiden que hizo un cobro, una versión de esta canción de este tema de Space Station No. 5 también la banda el eh, primero que se, decidió salirse del grupo fue Bill Church que entonces fue reemplazado por Alan Fitzgerald. Y también entonces, eh, luego de eso, estuvo también eh, Sammy Heger que se había ido más adelante a tener una carrera exitosa como solista. Y hablando entonces de Sammy Heger Sammy Heger pues tuvo su éxito ¿verdad? solista y entonces... Eh, Ahí empezó su carrera como había mencionado Hasta que entonces eh, Para el 85 estuvo, Empezó con Van Halen Mientras que Ronnie Montrose Empezó para el 1987 Hubo ¿verdad? Una nueva eh, formación Del grupo con el cantante Johnny Edwards, el baterista James Kotak Y el bajista Glenn Ledge Que había sustituido a Fitzgerald en la banda Gamma también Ellos sacaron un álbum llamado Mean era en el 1987. Luego después Kotak eh, fue a tocar en bandas como Kingdom Come y Los Scorpions también. Ronnie Montrose se había reunido con Bill Church y Danny Carmassi en su lineup eh, legendario con el álbum de Sammy Hagar llamado Marching to Mars, que se lo discutiremos un poco más adelante. Así que siempre hubo como una especie de, de unión entre ellos y el, ¿verdad? El, el, el cuarteto original. Vamos a ver la discografía rápidamente que, te, que tuvieron para este tiempo. 1973, hablamos del álbum Montrose, que aunque estuvo en la posición 133, ha sido eh, certificado ya posteriormente con un disco de Platino. Segundo álbum fue Paper Money, en la posición 65, en el 1974. En el 1975, el álbum Warner Brothers Presents Montrose llegó a la posición 79. El álbum Jump On It, que fue en el 1976, llegó a la posición 118, ya entonces siendo pues, la última eh, eh, etapa en, del grupo. El último álbum que habían hecho al momento, hasta posteriormente Sammy Hager cuando hizo Marching to Mars. Han sacado diferentes compilaciones como The Very Best of Montrose del año 2000 y An Introduction to Montrose del 2019. De diferentes eh, sencillos contenidos Rock the Nation, Bad Motor Scooter, eh, que ha sido un clásico... Eh, tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, Space Station No. 5, cual vamos a hablar de ella ya en breve, Paper Money Connection, I Got the Fire, que fue conocida en Japón, Matriarch, Music Man, Job It, Let's Go, y una versión en 1980 de Space Station No. 5, que alcanzó la posición 71 en el Reino Unido. Bueno, vamos a estar hablando ahora de Space Station No. 5. Space Station No. 5, eh, esta canción que fue eh, escrita tanto por Ronnie Montrose y también por Sammy Hagar, y como mencioné anteriormente, esta canción es eh, sobrevivir en el espacio exterior, <coughs> aunque también puede ser este, algo que tuvo Sammy Hagar, y aquí es donde entra mucha de la parte, eh, vamos a decir, de controversia, porque... Sammy siempre ha creído que él fue secuestrado por los extraterrestres cuando fue un niño. Y esto, pues, eh, él lo había mencionado en alguna, muchas entrevistas: de que sí, él fue este, secuestrado por extraterrestres. Según él pone en su libro de autobiografía del 2012 titulada Red. Él también ha dicho de que en un momento de su vida, él fue que estuvo secuestrado eh, por extraterrestres. Él dice que como si hubiera sido programado, como si lo pusieran eh, puesto en su cabeza a, hacia un lugar montañoso llamado Low Creek, entonces ahí clama que había un objeto con dos criaturas. Esas dos criaturas estaban, pues, ¿verdad? Este, estudiando a Hagar y habían hasta puesto que había una telepatía aumentada que estaba gritándole un código numérico, no de nuestro sistema numérico. Y él se sentía entonces que momento sintió como que hubo como un jalón y que al despertar. En su propia cama estaba como que temblando y se sentía drenado. Y él siempre, eh, de hecho, todo hizo de que entonces Sam Hager se convirtiera en un astrónomo junior. Cuando era niño y creyó también en todo esto, los extraterrestres. Y él pues no piensa de que ellos este, hicieron algo especial hacia él, pero... Ellos querían explorar su cerebro para ver entonces todas las cosas que él sabía y que toda esta experiencia se expandió, seguramente la mente de, de Sammy Hager. Esto pues es lo que ha mencionado de, de secuestros de, de extraterrestres, eh, según Sammy Hager. Lo más que yo puedo mencionar, eh, sobre eso, él no ha sido el único que ha sido este, secuestrado por extraterrestres en un momento, Ace Frehley, guitarrista, legendario guitarrista de la banda KISS, en un momento también, él dejó saber de que él también fue secuestrado por extraterrestres. En mi opinión, no tengo que decirle de que si esto es cierto o no. Estas son cosas que yo, pues... Eh, encuentro debatibles yo sí creo que hay vida eh, fuera de en nuestro universo nuestro sistema solar y si han visto el telescopio de la Vía Láctea o sea wow nuestra Vía Láctea es enorme y hay muchos sistemas y muchos planetas que están girando alrededor de, de, de la Vía Láctea como tal y es algo espectacular honestamente pero eh, lo bueno de esta canción es que empieza con un sonido... Eh, con la guitarra de Ronnie Montrose... Como si fuera algo... Eh, digamos como un viaje extraterrestreal... Como que empezando a entrar en esta órbita... Y ahí entonces donde empieza el, el riff de Ronnie Montrose a tocar... Y entonces la lírica eh, pues de Sammy... Hablando de dónde, cómo sería vivir eh, en la estación espacial número 5... Yo me puedo imaginar... Si se hiciera un video de esto y me empiezo a transportar mucho en la película animada Heavy Metal de 1981, que por cierto Sammy Hagar eh, tiene un tema que se llama a sí mismo Heavy Metal de ¿verdad? la banda sonora de este álbum que la vamos a discutir mucho más adelante en un, en un episodio futuro. Pero siempre me he imaginado un, una estación espacial número 5 que está orbitando en una diferente constelación donde eh, vamos a decir que muchas naves intergalácticas paran, ya sea para eh, echarle combustible a su nave, o coger algo, o digamos estar este. Eh, estar en contacto pues con, con alguna especie o no bueno, estar bueno. Yo me estoy imaginando esto de diferentes películas eh, que han sacado de ciencia ficción, eh, utilizar esa estación espacial, ya sea como un sitio donde puedan eh, muchos de estos eh, viajeros del espacio poder descansar, poder tener sus refrigerios, poder tener su tipo de atención necesaria. Y esto es lo bueno de que siempre me encanta de, de este tipo de canción, y especialmente ¿verdad? en el término del classic rock es, este sentido de que uno puede jugar a lo que sería el imaginar, el dejar que eh, la imaginación de uno pueda transportarse eh, con, con este tipo de temas. Y esto es algo que, que Montrose hizo con, este, con esta canción, honestamente. Y aunque mucho hablo, volviendo nuevamente a lo de Sammy Hagar, que... Eh, lo que había dicho de que él como que despertó en su cama según él, él narra. Este fenómeno bizarro es conocido a veces como una parálisis eh, de dormir o un sleep paralysis, como se conocería en, en la lengua, ¿verdad? En anglosajona o inglés. Y esta conexión, pues, esto pues es responsable de dar muchas alucinaciones. Claro, esto entonces ahí es donde se puede decir que si se creen extraterrestres el secuestro pero esto lo había mencionado en una entrevista con el eh, Spitzangel en el marzo del 2011 Hagar dijo eh, Hagar mejor dicho dijo sabes que es tan grande el universo es súper es enorme y si realmente nosotros fuéramos los únicos que existiríamos a, a, aquí ¿verdad? si no hubiera más vida entonces, eso es algo que a mí honestamente me asusta, más que pensar de que hay extraterrestres. Así que toda mi carrera, yo he estado escribiendo sobre muchas de estas cosas, pero nunca han sido éxito. Han sido más canciones, eh, digamos, eh, que están debajo de, de, del plano terrenal, vamos a decirle, underground, o como se conoce también unos deep cuts. Y si hay algo pues que se puede poner es que este es mi lado místico. Pero yo no quiero que la gente piense que yo estoy loco. Yo creo que, y es algo interesante, eh, Sammy Hager pues además de que estuvo colaborando en la banda sonora de, de la película Heavy Metal, él también, eh, su álbum Marching to Mars también, tiene tener algunas cosas también que, que tengan que ver este, con ¿verdad? vida extraterrestre, y hasta misma la canción creo era eh, Ride Sally Drive. Entiendo que tiene que ver también con la maestra eh, Sally eh, que estuvo hace años en... No sé si fue para el, el, el vuelo del Challenger que lamentablemente explotó en 1986. Pero Sammy lo bueno de él es que siempre ha estado con estas cosas de, de ciencia ficción... Y además él es conocido como el Red Rocker. Eh, le gusta toda esta idea de, de, de la ciencia ficción y de los extraterrestres. Así que eso está bastante interesante. Yo entiendo que este tema, aunque no fue uno que a lo mejor es más reconocido como Bad Motor Scooter. A mí me gusta mucho este tema y el corte es muy bueno. Así que... ¿Qué puedo decirle Montrose? Honestamente, en mi opinión, Montrose para mí es eh, la banda favorita que, que Sammy Hagar ha estado. Me gustan algunos de sus eh, temas en su carrera solista. Cuando estuve en Van Halen, mmm, hay algunos que me gustaban, eh, pero otras como que no era de mi predilección, al ser bien honesto. Eh, y claro, esta es mi opinión personal No estoy tirando nada en contra de, de, de Sammy Yo respeto pues, la carrera que él tuvo con Van Halen Que sí, eh, después de David Lee Rod Fue una época un poco difícil el poder sustituir a alguien Que vaya ¿verdad? a tocar eh, los éxitos que tuvo con Sammy Aunque fueron un poco más eh, Hacia la época más pop de, de la banda como tal pero ellos hicieron buenos álbumes como All You Way Want To del 1988, que yo considero que es un álbum bastante bueno. A mí me gustan mucho las selecciones y, y álbumes que son un poquito más, eh, vamos a decir, un poco no, no de mi agrado, como Balance, que a mí en verdad ese álbum no, no, lo encontró, no me ha gustado. Pero sabe como quiera, ha tenido buenos eh, proyectos como Chicken Food, The Circle también. Así que él ha tenido también sus su buenas eh, eh, colaboraciones en, en grupos y para mí él empezando en Montrose cuando estaba empezando yo puedo decir que fue mi época favorita porque ahí es donde se empezó a dejar conocer y a la misma vez estaba entonces eh, pudiendo desarrollar lo que quería hacer eh, con la banda como tal. bueno eh, vamos por lo menos ya aunque este episodio es un poco más corto este vamos a dejarlo por ahora hasta acá quería por lo menos mencionar eh, sobre esta banda digo quería sobre este tema disculpen aunque también obviamente de del grupo Montrose así que vamos a dejarlo por aquí ahora eh, Sí, si antes, pues antes de despedirme, eh, quiero también entonces este, agradecer eh, el respaldo que poco a poco han tenido sobre este podcast. Y les dejo saber de que poco a poco van a seguir eh, desarrollándose eh, diferentes sencillos y temas. Al igual que también eh, voy a estar también comparando álbumes no solo de classic rock, pero también voy a estar hablando también de bandas sonoras. Y de los compositores que están eh, durante eh, las bandas sonoras de películas de ciencia ficción así que poco a poco vamos a estar eh, desarrollando mucho más cosas yo estoy agradecido con el respaldo pues que se ha tenido en este primer mes de, de este podcast agradezco ¿verdad? todo eh, el respaldo que le han dado y por favor sigan eh, entonces también este eh, ¿verdad? Eh, dejando saber sobre el podcast como tal y les recuerdo que estamos narradas visto sci-fi radio lo pueden encontrar en Spotify Anchor FM Apple Podcast Overcast Amazon Music iHeartRadio, Radio Pocket Cast Radio Public Stitcher y recuerden que estamos también en nada más y nada menos que el programa Rock Nation Radio que es eh, hora de Puerto Rico Los viernes a las 8 de la noche Y también los domingos Se retransmite a las 11 de la noche Esto es el horario de Puerto Rico Estén pendientes también eh, Con la programación también de Rock Nation Radio Así que más información Recuerden que estamos entonces eh, En En, en PoxRobotica.com Donde está también la parte de la Víctor Sci-Fi Radio pero también les dejo saber que se pueden eh, darle like a la página de Narada Victo Sci-Fi Radio en Facebook también. Así que eh, recuerden que estamos siempre disponibles y por ahora vamos entonces a dejarlo eh, el día de hoy. Y les recuerdo entonces también que cualquier eh, pregunta que quieran saber o les gustaría alguna... Eh, banda local eh, que quiera entonces también que le guste todos el conceptos de Santo de Space Rock, Stoner, Progressive, se pueden comunicar en gmail.com y podemos también entonces eh, ponernos de acuerdo para entrevistarlos, hablar un poco también de, de temas de ciencia ficción y si tienen uno también lo podemos entonces también eh, hablar sobre el mismo. Así que. Esto es todo por hoy. Eh, mientras tanto, pues, Berto se despide. Les dejo saber que recuerden que aquí es donde la ciencia ficción y la música se fusionan. Esto es Narada, Víctor, Sci-Fi Radio y que la pasen bien.